0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Хотелось бы в понедельник, конечно, обсудить больше наши внутренние дела, но знаете, как бы поговорить о том, что у нас происходит, но Приднестровье сейчас, как никогда, зависит от общемировой ситуации, в том числе и от наших соседей, от Молдовы, о том, что творится у них и может ли это повлиять на нас, об этом и будет наш сегодняшний разговор. А на студии, как и всегда, политолог, депутат Верховного Совета Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогие
0: друзья. Андрей Михайлович, на прошлой неделе президент Республики Молдова Майя Сандо отправилась в трехдневный, так сказать, вояж по Евросоюзу. А как вы вообще думаете, какие были ли у нее, скажем так, радужные ожидания от этой поездки и какие цели она ставила перед собой? Конечно, были, и это однозначно.
1: Первое это заручиться поддержкой Запада, но это недостаточно. Второй момент – это договориться о том, что в случае, если Россия будет сильно нажимать западники окажут не просто поддержку, но и конкретно прикроют своими материальными и иными ресурсами. И следующий момент – это уже, как говорится, повлиять на решение, как они предполагают, приднестровского вопроса, в ключе подчинения Приднестровья
0: Кишиневу, разумеется, угу. в унитарном статусе. Слушайте, ну такая прямо обширная у нее программа. Судя по тому, что, от чего удалось достичь, она все-таки добилась каких-то результатов? Или мы этого не знаем?
1: Скорее всего, как я э, делаю вывод из анализа масс-медиа, в материальном плане пока нет. Но дело в том, что западники перехватили эту инициативу, перехватили повестку и начали навязывать свою. А своя — это прежде всего сквозь призму возможного конфликта с Москвой. И вот эти заявления, которые последовали от Ли Трас, министра иностранных дел uh-huh. Великобритании. А мы знаем, что она уже прославилась, уже она всегда вошла в историю тем, что отказалась признавать суверенитет России над Воронежской областью. И второй момент – это американская делегация конгрессменов, которая была в Кишиневе. Вот эта делегация вместе с Ли Трас в унисон заявили о том, что если Кишинев захочет, то для того, чтобы так называемые происки Москвы сорвать uh-huh. и помешать планам Кремля, они готовы предоставить современное западное оружие, перевооружить армию Молдовы. Не забудем, дорогие друзья, что именно так начиналась и работа по перевооружению армии Михаила Саакашвили в Грузии в нулевых годах. Несколько лет предшествовавшие нападению на Южную Осетию ушли именно на такое перевооружение».
0: Как вы думаете, у них реально стоит такая цель, чтобы вот создать ситуацию, как в Грузии или в Украине, на территории Молдовы? И зачем они это преследуют? Я
1: думаю, они пока не приняли окончательного решения, но они делают именно такую ситуацию, при которой можно вовремя сманеврировать в ту или в uh-huh. другую сторону. Надо это напряженность. Надо это немножко шаг назад отступить uh-huh. и выдать это за некую разрядку. Но то, что они готовятся в любой момент вступить в игру, это совершенно понятно. Иначе бы они в унисон, не предлагали перевооружение вооруженных сил Республики
0: Молдова. Просто не было бы смысла в этом. Хорошо, смотрите. Перевооружение. Допустим себе, что оно происходит. Разве сама даже вот такая мысль, что это произойдет, не является уже призывом к конфликту? То есть создание самой конфликтной ситуации. Так не только является, они уже это
1: сделали. Вот когда Парламентская ассамблея Совета Европы объявила Приднестровье территории, оккупированной Российской Федерации, это и было то самое, о чем мы говорим. Угу. Это было прямое предложение напасть на ПМР. Иначе, как именно таким агрессивным способом, все это расшифровать не получалось. Потому что для чего? объявлять одну из международно признанных сторон конфликта в формате 5 плюс 2, то есть не самостоятельным объектом, который кем-то там оккупирован, следовательно, никакого самостоятельного голоса не имеет, и так к нему, мол, надо и относиться. Конечно, это был сделан заказ, скорее всего, от ястреба из, из Вашингтона, хотя сами они себя таковыми не считают, как говорил один американский сенатор, я не ястреб, я просто тяжело вооруженный голубь. Uh-huh. Вот, поэтому, конечно,
0: они будут сейчас всячески на юго-запад бывшего Союза накалять ситуацию. Хорошо, смотрите, они мотивируют это все тем, что якобы от России поступает в сторону Молдовы угроза. Такая угроза реально существует или это просто громкие слова, чтобы провести свои манипуляции?
1: Да нет. Москва целыми годами она и в отношении Грузии использовала такую умиротворительную риторику. Эта риторика была настолько умиротворительной, что в результате Тбилиси сел на шею в Москве, свесил ножки и погонял некоторое время. И только потом, когда унижения уже стали невообразимыми, тогда было принято решение ответить ударом на удар в августе 2008 года. Москва, она предпочитает в данном случае, по крайней мере, предпочитала, пока не окрепло, достаточно вести диалог с позиции экономических предложений. Uh-huh. То есть мы предлагаем газ по более низкой цене, мы предлагаем некоторые другие экономические льготы, которые на Западе выпросить невозможно. Там все через деньги, там прошлогоднего снега не получишь. И, разумеется, Кишинев долгое время так и играл в эту игру. Но, опять-таки, в этом плане виноваты те московские чиновники, которые в свое время продули чтобы не сказать по-другому Украину в 2014 году, когда был Майдан. А теперь они точно так же подошли и к Молдове, когда с азартом, достойным лучшего применения, приняли участие в свержении Плохотнюка. В результате американцы надорвали живот от смеха, потом кинули Москву и выкинули ее с правого берега Днестра. Это действительно так, мы сами это понимаем. Стоило ли свергать Плохотнюка, чтобы получить
0: себе санду? Mm-hmm. Этот вопрос, я думаю, даже не нуждается в ответе. Смотрите, тут такой еще момент. Понимает ли Молдова, что накаление ситуации, да, исследование за западным путем, который ей навязывают, что это в том числе выход из СНГ и разрыв любых связей с Москвой? Готова ли Молдова к этому?
1: Я думаю, при гарантиях, что западники возместят те убытки, которые Кишинев понесет в результате этого, Правая власть Молдовы, в отличие от народа Молдовы, она к этому готова, но боится. Почему? Дело в том, что разрыв оборачивается еще большим взлетом цен, тарифов, отменой тех немногих льгот, которые существуют. Но то, что они к этому готовятся, это доказывает уже за последние месяцы, начиная с конца февраля начала марта, уже несколько чиновников Молдовы, самых высокопоставленных, начиная от президента Майя Санду, заканчивая спикером Игорем Гроссу, они заявляли о том, что да, надо рассмотреть вариант выхода из СНГ. Что это, если не вбрасывание, если если не зандашь ситуации, дабы посмотреть, как интересно Москва на это отреагирует. Но они, да, они это прорабатывают, и отнюдь не сами. Такова установка
0: с Запада. Да, ну смотрите, вот сейчас Майя Санду ездила в Европу, в том числе и чтобы договориться о материальной помощи для своей страны. Ну, говоря о том, что у них беженцы, им в других случаях обещали эти деньги, и я так понимаю, что здесь она ничего не получила. В этом
1: вопросе она не получила ничего». Но ведь никто и не говорил, что нас всех, как гласил старый советский анекдот, будут кормить по дороге к коммунизму. Поэтому в данном случае западники поставили четкую задачу – отработать серию шагов, которые в конечном счете приведут uh-huh. к выходу из всякого влияния со стороны Кремля. Это они и делают. Чем это обернется в работе непосредственно у себя, как говорится, в поле чистом, и об этом они не говорят, западники, я имею в виду, uh-huh. да это их не так сильно интересует. Их задача – создать Огненное кольцо по периметру российских границ. И это самое главное. А каковы будут при этом потери туземцев? Ну что ж, это проблема самих туземцев. Можно верить западным обещаниям? Глядя. Нет. Нет, западным обещаниям никогда нельзя верить, потому что самая любимая поговорка западников, обстоятельства изменились. Так они делали во время расширения НАТО, так они делали во время расширения Евросоюза, так они несколько раз кидали Россию, когда рассматривали предложения по разоружению. У них всегда отговорка именно такая. Обстоятельства изменились, причем настолько она активно применяется, что они сами искренне уже в это уверовали. Если раньше они со смешками и прибаутками все это запускали в ход, сейчас они уже, как говорится, поднатаскались и начали думать о том, что это действительно универсальное объяснение. Майя Сандо искренне в это верит или нет? Ну, я думаю, у нее двойственный подход. С одной стороны, она воспитанница всех этих структур. Как известно, она работала в офисе Всемирного банка в Вашингтоне, с одной стороны. С другой стороны, она руководит страной, которая является не просто постсоветской, а Молдова – это достаточно религиозная в плане православия, достаточно патриархальная республика, которая, в общем и целом, во многие западные игры играть не хочет. Но Санду вынуждена, как человек, которого привели к власти западники – вынуждены идти именно этим путем без того, чтобы сделать хотя бы шаг или полшага назад. Поэтому она чувствует себя очень неуютно. И любой из нас бы себя чувствовал очень неуютно на ее месте, потому что настроение людей, их менталитет не совпадает с настроением и менталитетом вот этой узкой прозападной группки, которая
0: стоит сейчас у руля государственного корабля Молдовы. Как раз про настроение людей на фоне вот этого всего 9 мая запрета георгиевских ленточек. И потом вдруг внезапно мы понимаем, что в Молдове усиливается деятельность против существующей там оппозиции. Самая, конечно, громкая новость – это удар по экс-президенту Молдовы Игорю Додоны. Но, судя по всему, там будут и другие сейчас происходить изменения и попытки привлечь к ответственности политически активных граждан. Это правящая партия так сильно боится соперников?
1: Надо полагать, и здесь не обошлось без западников, которые, судя по событиям на Украине, вокруг Украины, в других местах постсоветского пространства, там, где можно, они ставят задачу зачистки от всяких пророссийских сил и даже отдельно взятых личностей. Я не думаю, что где-то они будут давать слабину в этом плане. Скорее
0: всего, что такая линия будет выдерживаться и дальше. Не будет ли происходить тогда в Молдове, по примеру Украины, где оппозиции сейчас... Фактически нет, ее просто убрали все, на государственном уровне, можно можно сказать, запретив.
1: Ну, Приднестровье, как известно, не дает оценки событиям на Украине, потому что мы рассматриваем Россию, и Украину как братские страны и народы, и как наш надежный тыл. А это действительно было так, начиная с 1992 года. Но я думаю, что в планах западников именно так оно и есть. Но дело в том, что они ведь не только подходят так по советскому пространству. Если мы сейчас глянем на то, как происходит... Целая череда событий в самой Европе. Там мы тоже видим, что силы, которые не то чтобы являются пророссийскими, а они просто лояльные Москве, просто стоят на позициях здравого смысла, они подвергаются очень жестокой травле и гонению сейчас. Мы видим, как давят на бывшего канцлера Шредера, который вышел сейчас из совета директоров Роснефти, бывшая глава МИДа Австрии, тоже вышло сейчас из одной из структур, там, где российский капитал составляет огромный процент. Мне кажется, что это системная работа. Это не давление точечное на одного чиновника, бывшего на другого. Это именно системное давление на каждую фигуру с тем, чтобы они выскочили, как звенья из цепи,
0: чтобы сама цепь распалась. Отсутствие оппозиции у наших соседей у Молдовы, оно не развяжет руки горячим головом? Оно
1: может развязать в том случае, если на это будет дана положительная отмашка. Либо со стороны американцев, которые тусуются вокруг демократической партии и той команды, которая рулит-крутит Байденом. И, может быть, также и со стороны английских товарищей, которые во многом являются еще более опасными, еще более, скажем так, жесткими и кровожадными, нежели американские ястребы. Но это и понятно. У англичан всегда была наиболее искушенная дипломатия, наиболее безжалостная, я бы сказал. И, кроме того, англичане могут, учитывая традиции своей разведки, а разведка у них проворачивала великолепные по своей утонченности комбинации, в отличие от американцев, которые всегда были склонны прямолинейной зубодробительной тактике. Поэтому я думаю, что англичане сейчас, да, они э, рассматривают себя в качестве американских доверенных лиц, которым поручили Восточную Европу и часть постсоветского пространства.
0: Если будет происходить подобные, скажем так, изменения в молдавском обществе и граждане Молдовы попробуют высказать свое мнение, будут ли они подавлены ну, достаточно серьезно? Потому что президент Молдовы Майя Санду говорит, что, мол, если вы хотите протестовать, протестовать, то идите, пожалуйста, в Москву протестуйте. Не надо нам делать у нас это. У Молдови достаточно либеральное законодательство
1: в плане митингов и демонстраций. Я думаю, что в открытую нарушить эти законы будет довольно сложно. Кроме того, я считаю, что ситуация во многом будет зависеть от того, как будут складываться события Вокруг Молдова. Если та же Россия, допустим, покажет в ходе ряда событий свою силу, то, конечно, в Кишиневе сразу больше проникнутся дружбой в отношении России, чем это бывает тогда, когда у Москвы, по мнению американцев, европейцев и, конечно, Кишинева и Румынии, наблюдается серия каких-то неудач или затруднений. Поэтому я думаю, что сейчас многие затаились, ушки прижали к макушке и высматривают, как будут идти дела вокруг Молдовы. Исходя из этого, они будут подстраиваться uh-huh. под события.
0: Объясните один момент. Вот с обострением общемировой вот этой политической ситуации Молдова и в отношении Молдовы стали постоянно говорить о ее нейтралитете. Что это за нейтралитет такое? Где он прописан? Чтобы понимать.
1: Надо сказать, что сейчас уже события немножечко ушли вперед. Уже начались разговоры о том, что нейтралитет никого не защищает, что он не является достаточной гарантией для сохранения независимости. Даже было пару высказываний на официальном уровне, хотя и не со стороны президента, о том, что если надо, мы готовы выступить на защиту Республики Молдова, на которую, кстати, никто не нападает. На мой взгляд, ситуация идет так. Сейчас зандаш. Этот зандаш призван выяснить, как люди отнесутся к постановке на обсуждение идеи отказа от нейтралитета. Mm-hmm. Он раньше то был особо никак не закреплен в том плане, что э, не было каких-либо гарантий неприсоединения, скажем, к военным блокам. Но тем не менее, а вот сейчас, если большинство людей начнет высказываться отрицательно, то на какое-то время эту идею могут еще зачехлить да. Да, и убрать в сундук. Но, может быть, и так, если потребуют наши западные товарищи, как говорят про них, уже не бледнолицые братья, то тогда всякое возможно. Тогда не исключено, что, может быть, даже продекларировано желание присоединиться к НАТО, коль скоро Молдову не пускают в Евросоюз. Румыны вбрасывают здесь довольно хитрые моменты. Они заявляют о том, что давайте тогда Молдова присоединится к Евросоюзу через нас. То есть мы уже состоим, и если мы объединимся... У них же говорится так, что Молдова и Румыния – это два румынских государства. Да. То тогда, конечно, можно выполнить эту задачу, задачу Великого соединения. Если же нет, ну что ж, тогда мы будем идти пошагово. Например как предлагают некоторые политики, подпишем договор о едином оборонном пространстве с Румынией. Кстати говоря, это тоже присоединение к НАТО, только без официального вступления туда Молдовы. Румыния – это член НАТО, ее войска – это войска НАТО. Поэтому я думаю, что сейчас они будут пошагово идти вперед, для того чтобы подвести хотя бы примерно 50% населения Молдовы к идее, что НАТО не так уж и плохо.
0: А сейчас-то сколько процентов?
1: Сейчас были опросы, там назывались такие цифры, как 21, 25, 35. Все это цифры очень различные. Да, несущественные. Но, тем не менее, это тенденция, которая показывает одновременное параллельное возрастание числа людей, которые допускают, скажем так, объединение Молдовы с Румынией. Раньше таковых было меньше. То есть мощная пропаганда может добить это число до 50? Ну, может, конечно. Вообще творит все это чудеса. Это то же самое, как когда кто-то говорит, что в ряде республик постсоветского пространства молодое поколение уже ушло вперед, оно уже, как говорится, за Запад, оно не согласно с Россией. Я считаю, что это все билиберда полная, чушь, как говорится, собачья. Сейчас, если ты имеешь рычаги промывания мозгов, как промыл в одну сторону, так промоешь и в другую. Надо только не давать никаких альтернативных точек зрения. То есть можно, допустим, как я уже не раз говорил, альтернатива какая может быть? Министры Допустим, он честный или он мерзавец и взяточник. Пожалуйста, полная свобода высказываний. Но там, где касается кардинальных вопросов, угу. например, жизнь, да, в той же стране. России там один режиссер гавкнул известный, что курилы надо отдать Японии. Конечно, угу. его место в тюрьме это очевидно. Вот в таких вопросах должно быть зачищено голое поле. Вот. Тогда остальные вещи не страшны. Обсуждай, сколько хочешь, кто
0: такой министр Иванов. Затронем момент, который касается Приднестровья. Вот формулировка, которая звучит все чаще со стороны Молдовы, и это касается нейтралитета, что нейтралитету Молдовы угрожает войска РФ в Приднестровье. Насколько легитимны такие высказывания? Они отражают
1: тот курс, который ведет официальный Кишинев. С их точки зрения, конечно, они поставили задачу отсюда россиян выдавить. Угу. Я имею в виду вооруженных россиян. Но они За... же находятся Но... здесь не просто так, они взяли ну, и Конечно, они находятся да? не просто так. Есть договоренность, есть соглашение 21 июля 92 года, достаточно развернутое, там все описано как угу. следует. И мандат там четко тоже указан, войск. ОГРВ занимается тем, что охраняет склады в Колбасной, несет обычную повседневную службу. Значит, миротворцы, которые вошли туда на основании мирного соглашения, их задача немножко другая. Это разделить международно признанные стороны конфликта в лице Молдовы и Приднестровья. Но в данном случае, если ставится задача выдавить оттуда россияна, потом предъявить Приднестровью ультиматум, типа «Рус, сдавайся» и пригрозить одновременно нападением на беззащитные, лишенные союзной армии Приднестровья, тогда это все логично, тогда это укладывается в общую стратегию и тактику. Ну а в целом наша задача просто не допустить такого оборота событий. Хотя я не расслабляюсь никогда, ум у меня беспокойный, я всегда предполагаю... Самые тяжелые варианты, но мне кажется, сейчас можно слегка так расслабиться на 5 минут, заварить себе чай и признать, что Россия сейчас уже из Приднестровья никуда не уйдет. Как говорят, сейчас заруба пошла очень мощная между Россией и Западом, и любой форпост, любой блокпост, он на вес золота. Я думаю, никто отсюда
0: никуда не уйдет. Но пиковые все равно такие нервные ситуации еще могут быть.
1: Нет, но могут быть с точки зрения, скажем так, возрождения обстановки военной тревоги. Да, такое возможно. Сейчас немножко отлегло от сердца, попустилось слегка, но кто знает, как будут обрачиваться события в глобальном масштабе на нашем прекрасном
0: земном шаре. А, к сожалению, может быть такое, что Молдова начнет раскачивать вот эту лодку?
1: Ну вот, судя по тому, что в последние недели чуть-чуть стали как бы потише украинские угу. представители высказываться, а нашей Молдова теперь громче слышно. Да, совершенно верно. Но не просто ее громче слышно, а громче слышно тех западников, которые дергают за ниточки и манипулируют Тишиневым, угу. официальным Тишиневым. Потому что мы же с вами отметили, что народ-то Молдовы не согласен с такой линией. И, конечно, лист раз знаменитая рудитка наша. Вот. Потом американские конгрессмены, которые были день-два назад в Кишиневе, конечно, они неспроста говорят об оружии. Оружие новое, западное, это первый признак войне, грядущей какой-то провокации
0: с целью разжечь войну. Угу. Во многих регионах было именно так. Будем надеяться, что дальше громких заявлений дело и не уйдет. А если что, найдется способ ответить на это все?
1: Ну, я думаю, да, потому что здесь находятся упомянутые уже нами российские войска, которые, помимо всего прочего, олицетворяют государственное присутствие самой Российской Федерации. И я не думаю, что они спустят на тормозах, если кто-то
0: попытается проверить их на крепость. Ну вот смотрите, и быстренько. Сегодня подписали продолжение поставок электроэнергии на следующий месяц, на июнь. То есть получается бизнес бизнесом, а вот эти международные отношения не имеют никакого взаимосвязи. Ну, продолжается глобальная торговля. Если бы была
1: ситуация немножко более стабильна, подписали бы на год или около года. Но сейчас мы видим, что наша задача какая – вырвать у них допуск фур с лекарствами. Их задача какая? Сделать так, чтобы Москва не совсем крепко взяла их за горло и сломала гортанные хрящи. А уцелеть от такого глотопожатия можно только одним способом. Это получить газ по такой относительно льготной цене. Вот именно этим Кишинев сейчас и занимается, поэтому он пока нас тоже пытается ласково, подружески взять за горло и подписать с нами контракт только на ограниченное количество времени, на ограниченную перспективу. но я думаю, что ж,
0: хотят торговаться, давайте торговаться, будем торговаться дальше. Посмотрим, к чему это все приведет. Ждем вас в студии на следующей неделе. Сегодня у нас в гостях был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие друзья. Всем добра и мира. Вечерний дозор продолжится после выпуска новостей. Будем говорить о жизни Суворовского военного училища. Не переключайтесь. Вечерний дозор.